0: Alles nur bla bla bla, sagte Greta Thunberg auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und tatsächlich stellt sich ja die Frage, wie konkret das, was in Glasgow thematisiert und diskutiert wird, auf das konkrete Leben der Menschen übertragen wird. Wir gucken uns heute mal die Möglichkeit mit dem eigenen Depot an. Ist da auch alles nur bla, bla, bla? Oder ist da, wo Nachhaltigkeit draufsteht, auch wirklich Nachhaltigkeit drin? Was ist denn da eigentlich die richtige Strategie? Dazu sprechen wir nachher mit unserem ETF-Spezialisten Tim Cunning. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 9. November.
0: Antonia, auf der Weltklimakonferenz in Glasgow war ja jetzt am Wochenende sowas wie ja, Halbzeit. Was bekommst du denn da eigentlich so von mit?
1: Ja, Inken, also da gibt es schon eine riesige Aufmerksamkeit für das Thema. Und gleich zum Auftakt waren ja auch super viele Staatschefs da, die alle gesagt haben, wie wichtig sie das Thema finden. Die wichtigen Staatschefs natürlich aus China und Russland waren nicht da. Aber wie viel da am Ende von hängen bleibt. Da bin ich mir ehrlicherweise noch nicht so ganz sicher.
0: Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich habe mich zuallererst mal darüber gewundert, wie viele Menschen da überhaupt so rumlaufen. Das ist mir gar nicht mehr gewohnt, dass man solche Menschenansammlungen sieht. Man hatte so ein bisschen so das Gefühl irgendwie, hä, das muss irgendwie eine andere Zeit gewesen sein. Da hatten zwar schon viele auch Maske an, aber trotzdem, das ist war, war Also das fand ich irgendwie ein irres Bild.
1: Mm, zeigt, Klima schlägt Corona oder zeigt auch zumindest mal die Bedeutung des Themas, ne? <lacht>
0: Ja, absolut. Nur leider fürchte ich, dass insgesamt bei dieser gesamten Veranstaltung, das sind ja auch schon die ein oder anderen Stimmen dazu laut geworden, nicht ganz so viel, ja, bei rumkommt. Ich meine, schon bei der Vers Festlegung, ob sich die Erde jetzt um 1,2 oder 2 Grad erwärmen darf, da gibt es einfach überhaupt keine Einigung. Und das ist auch nur eine Zahl von vielen, über die man einfach keine Einigung hinbekommt. Mhm.
1: Zahlen werden sowieso in Glasgow ganz groß geschrieben. Mark Carney, der frühere Chef der Bank of England, hat sogar mal mit 130 Billionen Dollar aufgerufen.
0: 130 Billionen, das ist nicht schlecht. Ähm, da wird was von investiert oder äh, was hat er damit gemeint?
1: Ja, da geht es schon los. Also da wird eigentlich nichts investiert, sondern das ist die aggregierte Zahl der Bilanz um der sogenannten Glasgow Financial Alliance for Net Zero, kurz GFANZ. Also Versicherungen oder Banken, die sich verpflichtet haben, bei der Transformation zur Netto-Null mitzumachen.
0: Ja, wunderbar. Also ich will da wirklich auch kein Spaßverderber sein. Ich meine, wir machen dieses Thema ja auch heute im Podcast, weil es einfach so wichtig ist. Aber mich beschleicht einfach wirklich manchmal das Gefühl, dass bei diesem Thema sehr viel mehr Schein als Sein ist.
1: Ja, tatsächlich kämpft gerade die Finanzindustrie wirklich stark um ihren Ruf dabei. Also sie kann sich kaum retten angesichts der ganzen Nachfrage von Investoren nach nachhaltigen Produkten. Aber ob sie das immer so lupenrein bedienen kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, du hast das Vokabel noch nicht genannt, aber klar, Greenwashing, darum geht es natürlich. Sehr schön, sind wir gleich äh, mittendrin, und ich äh, verspreche jetzt schon mal, da sollten wir echt mal eine ganz eigene Folge dazu machen. Unbedingt. Ähm, was da so alles hinter der Fassade ist. Ähm, denn die Frage ist ja einfach, woher weiß ich eigentlich als Verbraucher und wenn wir jetzt auch mal aufs Konto oder auf das Portfolio gucken, was ist denn da wirklich nachhaltig? Oder wenn ich mich ja dazu veranlasst sehe, jetzt diesen Wind von Glasgow auch mitzunehmen und zu sagen, ich will mein Depot nachhaltig äh, ausrichten. Das kläre ich jetzt mal mit unserem Kollegen Tim Canning, unserem Experten in Sachen Fonds und dabei vor allem bei den ETF. Hallo Tim. Hallo Ingen. Tim, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen bei diesem ganzen Thema ETF, Fonds, Nachhaltigkeit. Wenn ich also ganz neu ein Depot aufsetzen will, weil ich jetzt diesen Wind von Glasgow mitnehmen will und jetzt auch finde, ich müsste vielleicht irgendwas in meiner Geldanlage mit Nachhaltigkeit machen bei dieser Suche. Wie fange ich denn das jetzt ganz am Anfang an?
2: Ja, also in der Tat hat sich der Finanzmarkt inzwischen ganz schöner in Dschungel gebildet an Fonds und Finanzprodukten zum Thema Nachhaltigkeit. Ich finde auch, der Überblick wird da immer schwieriger. Ich selbst bin ja ein Fan von ETF, also passiven Indexfonds, weil man da im Internet einfach sehr transparent nachverfolgen kann, in welche Unternehmen, welche Länder, welche Branchen der jeweilige Fonds investiert und am Ende dann die Produkte auch ganz gut vergleichen kann. Ähm, dafür gibt es mehrere Plattformen im Netz. Ich finde mal äh, JustETF äh, sehr hilfreich, die haben sehr umfassende äh, In Informationen, aber auch bei den Fondsgesellschaften selbst, die bieten da auch äh, viele Infos an, zum Beispiel, wenn man zum Marktführer iShares auf die Seite geht. Da kann man auch deren Nachhaltigkeitsprodukte miteinander vergleichen und äh, kann sich sogar ausrechnen, ähm, wie viele Treibhausgase zum Beispiel mit der Investition in den einen oder anderen Fonds rechnerisch verbunden sind. Also da gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten.
0: Das ist ja das ist ja schon mal ein, ein ganz guter Start. Kann ich denn, also ich stelle mir das so vor wie bei Google, kann ich denn auf diese Seiten gehen, die du jetzt auch genannt hast, auch vielleicht von den Anbietern und einfach sowas eingeben wie Nachhaltigkeit oder, oder Klima oder äh, wonach würde ich denn da jetzt Suche und dann wenn ich wenn du sagst bei iShares oder auch bei den, bei den anderen Plattformen, wenn ich da ganz gezielt ähm, was finden will, wie mache ich das ganz praktisch?
2: Ja, also für die Fondsgesellschaften ist das Thema Klima und Nachhaltigkeit im Moment einfach ein riesen Thema, aber und auch ein Riesengeschäftbringer, ehrlich gesagt. Deswegen haben die sich ihre Seiten da schon äh, sehr gut organisiert und haben in der Regel gleich auf der Startseite einen Button hier geht zur Nachhaltigkeit und hier können Sie sich informieren und hier können sie schauen, welche Fonds wie nachhaltig sind und in was investieren. Ähm, also ja, entweder man geht direkt über die Anbieterseiten und, und schaut sich das an oder wie gesagt, kann auch so eine Plattform wie JustETF, da kann gibt es in der Regel auch irgendwo einen Bereich Nachhaltigkeit oder eine Suchmaske, wo ich tatsächlich dann ja in der Regel dieses Kürzel ESG eingebe und dann wird mir aufgelistet, was es so für verschiedene Möglichkeiten gibt.
0: Ich habe zwar gesagt, wir machen jetzt mal ganz von Anfang, aber eigentlich muss man ja sagen, wir müssen vielleicht äh, tatsächlich zu Beginn erstmal klären, was ist denn eigentlich überhaupt nachhaltig? Ne? Das geht einem so, so locker über die Lippen, äh, dieses, dieses Wort, aber ja, aber, wonach kann ich denn eigentlich wirklich suchen? Was ist denn wirklich nachhaltig?
2: Ja, das ist eben genau schon der erste Knackpunkt, weil, wie du sagst, nachhaltig ist auch ein ziemlich schwammiger Begriff. So also, richtig klar definiert ist es auch in der Geldanlage leider nicht. Ähm, deswegen vielleicht sollte ein Anleger als erstes mal für sich selber klären, was will ich mit meiner Geldanlage denn eigentlich erreichen. Ähm, will ich da zum Beispiel die Klimakiller aus meinem Depot werfen, also einfach kein Geld mehr investieren in Unternehmen mit einem hohen Treibhausgasausstoß, oder will ich mein Geld vielleicht gerade in Branchen stecken? die aktuell noch schlechte Klimaverte haben und gerade viel in mehr Umweltschutz investieren müssten. Ähm, wenn man jetzt auf den deutschen Aktienmarkt blickt, da sind natürlich die Autowerte immer interessant. Da ist ein gutes Beispiel, schmeiße ich jetzt einfach alle Autoaktien aus meinem Depot, weil die Unternehmen eben ihr Geld mit bösen Verbrennungsmotoren verdienen oder macht es vielleicht nicht gerade Sinn, hier das Geld zu investieren, damit die Unternehmen sich dann vielleicht auf Elektromobilität oder eine Zukunft ohne Verbrennungsmotoren umstellen können. Und am Ende muss natürlich der Anleger auch für sich selber entscheiden, ähm, wie viele Rendite will ich denn eigentlich mit meinem Geld machen und ähm, wie schaffe ich das, auch eine nachhaltige Rendite auf mein eingesetztes Geld zu bekommen. Also Du siehst, es äh, gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte in der nachhaltigen Geldanlage.
0: Aber das finde ich auch nochmal einen super wichtigen Hinweis, dass man auch nicht äh, zwangsläufig da seinen Kopf abschalten sollte. Ne? Man ist schon als Anleger nach wie vor auch echt gefragt. So einfach sozusagen, äh, man geht zu einem Anbieter hin und sagen: So, ab jetzt nachhaltig, äh, so wird es nicht funktionieren. Man muss schon sich so ein bisschen selber, wie du auch gesagt hast, selber darüber Gedanken machen. Was will ich denn eigentlich? Ich meine, du hast ja diese prominenten Kürzel ESG schon erwähnt, steht ja für eben Ökologie, E, das Soziale, S und G, Governance, Unternehmensführung. Vielleicht muss ich mich auch einfach mal ja damit beschäftigen, was von diesen drei Buchstaben ist mir vielleicht auch erstmal in einem ersten Schritt am wichtigsten, denn sonst stelle ich mir auch vor, ist das Universum einfach äh, viel zu groß. Ne? Ich, wir haben ja letzte Folge auch was über Tesla gemacht. Ich finde, das ist immer so ein gutes Beispiel dafür, was für ein tolles Unternehmen das an sich ist. Aber wir haben auch letzte Folge darüber gesprochen. Elon Musk als Unternehmenschef ist zum Beispiel ja unter Unternehmensführungsgesichtspunkten, ich sag mal, eher erratisch unterwegs. Äh, hm. Ist irgendwie nicht so clever. Also insofern, ne, das zeigt Ich finde dieses einfache Beispiel zeigt es schon. Man muss wie du gesagt hast, so für sich selber auch mal definieren, was will ich denn eigentlich in meinem Depot haben? Legt denn dieses Thema Nachhaltigkeit irgendeiner sonst irgendwie fest? Also gibt es sonst irgendeine Behörde oder Stelle oder, keine Ahnung, ein Schiedsgericht, sonstiger Schiedsrichter, der mal sagt, so nee, das ist jetzt aber nicht nachhaltig?
2: Ja, da haben wir schon genau das nächste Problem. Also richtig klare Regeln gibt es hier noch nicht. Das Thema ist so unheimlich gewachsen in letzter Zeit, aber... Äh, da gibt es auch noch sehr viel Wegwuchs. Also die EU arbeitet äh, zwar schon seit einiger Zeit jetzt daran, da einheitliche Bewertungen von Nachhaltigkeit zu erstellen. Aber zum Beispiel auch so eine Frage, ist Atomkraft eigentlich gut oder schlecht für den Planeten? Da gibt es eben sehr unterschiedliche Meinungen zu, weil unter... CO2-Gesichtspunkten ist Atomkraft halt relativ gut, verglichen mit Kohle zum Beispiel. Aber dann gibt es natürlich sehr viele Aspekte von Atomkraft, die überhaupt nicht gut sind für den Planeten. Und da eine einheitliche Regelung zu finden, da wird immer noch äh, dran gefeilt und die gibt es eben bis jetzt noch nicht. Ähm, also ganz grob hat die EU im Frühjahr mal Richtlinien vorgegeben, was Fondsgesellschaften zum Beispiel offenlegen müssen, wenn sie einen Fonds als nachhaltig bewerben. Und dafür dann unterschiedliche Kategorien eingeführt, aber also so richtig durchgesetzt haben, die sieht bis jetzt auch noch nicht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch schon ein paar Anbieter genannt, ähm, bei denen man mal vorbeigucken könnte, ob einem da möglicherweise so ein Fonds äh, auffällt oder ob einem der zusagt. Gibt es denn jetzt bei unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Kriterien, weil du ja gerade eben auch schon äh, gesagt hast, dass ähm, ja, dass da so ein bisschen, also noch in der ganzen Einheitlichkeit irgendwie nicht äh, Bestand hat oder noch nicht da ist. Aber gibt sowas, also dass man bei einer Bank oder bei einem Anbieter, das hast du schon Atomkraft genannt, also Atomkraft wäre bei einem nachhaltig, bei einem anderen nicht, ist das möglich?
2: Soweit ich den Markt überblicken kann, ist das durchaus möglich. Also es gibt da schon noch einen ganz schönen Wust von Informationen und also vieles ist eine Mischung aus Marketing und tatsächlich Informationen, wie so oft an, am Finanzmarkt und da wirklich einheitliche Kriterien, also die man von Bank zu Bank auch vergleichen kann. Ähm, sind mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen. Also einige Banken richten sich schon nach diesen Kriterien, die ich gerade erwähnt hatte, von der EU. Die sortieren ihre Fonds dann nach Artikel 6, 8 oder 9 zum Beispiel. Da ist dann eine 6 ein ganz herkömmlicher Fonds. Ein Artikel 8 Fonds ist sozusagen ein hellgrüner Fonds, der immerhin ökologische und soziale Aspekte bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt. Und die Neuen ist dann sozusagen der dunkelgrüne Fonds, der ähm, durch die Investition auch wirklich was zum Beispiel fürs Klima bewirken will. Bei den ETF ist die Vergleichbarkeit wieder ein bisschen mehr gegeben, weil da ja in der Regel der Indexanbieter ähm, entscheidet, welche Werte in einen Fonds einkommen und welche nicht. Also zum Beispiel ein Indexanbieter wie MSCI der legt dann eben eine Nachhaltigkeitsvariante von seinem Weltaktienindex auf, die heißt dann MSCI World ESG Screen zum Beispiel und auf den laufen zum Beispiel EDF von iShares und X-Trackers, um mal zwei große Anbieter zu nennen und welchen von beiden ich nehme, ist dann eigentlich egal, weil die eben beide den unterliegenden Index haben oder den gleichen unterliegenden Index haben. Hm.
0: Du hast jetzt gerade auch schon wieder so Namen äh, genannt, was hast du gerade gesagt? MSCI ESG <lacht> was, Screen oder was?
2: so? Ja, screened, ja, da gibt es diverse Varianten.
0: Ja, und da gibt es ja auch ganz irre Namen, habe ich gesehen, irgendwie von Developing über Sustainable irgendwas und äh, so. Ist da eigentlich irgendwas geschützt oder kann jeder seinen Fonds so nennen, wie er selber lustig ist? Also ich meine, ne, du hast ja gerade schon gesagt, man muss auch ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was vielleicht dahinter steckt. Also gibt es da irgendwas, dass man sagen kann, nur, nur wo Sustainable draufsteht, ist auch Sustainable drin? Oder muss ich dann äh, diese Klassifizierung, die du eben auch genannt hast, von von sechs bis neun, ähm, muss ich mich da auch schon wieder mal selber drum kümmern, dass mir da nicht ein X für ein U vorgemacht wird.
2: Ja, so richtig klare Vorgaben gibt es da nicht, was die, was die Banken draufschreiben dürfen. Da hat die, also zum Beispiel die Finanzaufsicht BaFin warnt da auch davor, dass eben dass es keine klaren Standards gibt für Nachhaltigkeit. Wie gesagt, die werden erarbeitet in der EU, ist aber noch ähm, im Prozess sozusagen. Und ja, da muss man ein Stück weit doch noch darauf vertrauen, dass am Ende das drin ist, was der Anbieter verspricht.
0: Das heißt aber am Ende auch, dieses Thema Greenwashing, ähm, was ja häufig in diesem Thema auch eine große Rolle spielt, also richtig schützen kann ich mich davor nicht, oder? Also selbst informieren ähm, ist halt natürlich ein äh, Ratschlag, wenn auch profan, aber so muss es dann am Ende sein. Aber so einen richtigen Schutz davor kann ich mir jetzt bisher nicht vorstellen, oder?
2: Ja, also... Wie gesagt, bei ETF kann man eigentlich relativ gut nachvollziehen, welche Werte tatsächlich drin liegen in dem ETF. Also wenn man sich da wirklich reinarbeiten will, dann kann man auch bei einem 500-Werte-umfassenden Fonds äh, nachschauen, welche Unternehmen da alle enthalten sind und äh, sich dann überlegen, ja, finde ich das jetzt eigentlich noch grün oder ist das nur grün gewaschen? Aber Ansonsten ist es doch eine Menge Vertrauen, die der Anleger da auch aufbringen muss. Wir haben ja gerade den Fall gesehen bei der Fondsgesellschaft DWS zum Beispiel. Die ist ja in die Schlagzeilen gekommen, weil eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen ihn vorgeworfen hat, das Unternehmen sei überhaupt nicht so grün, wie es sich gerne darstellt. Da steht jetzt erstmal Aussage gegen Aussage. Also insofern sollte es vielleicht auch im Interesse der Anlagegesellschaften bleiben oder sein, dass die Nachhaltigkeitsversprechen auch von einer unparteiischen Stelle überprüft werden. Mhm.
0: Und sag mal, mir, mir kommt so vor, wir reden ja jetzt auch viel über eben Green, ne? Greenwashing. Es geht, geht viel ums Klima, Glasgow, klar ist eben auch diese ganze äh, Klimadebatte. Ich vorhin schon mal angesprochen, dass. E und das S und das G sind ja eigentlich äh, drei gleichwertige Partner in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Aber wie würdest du das so sagen als ETF-Experte? Ist bei den ETF momentan Klima ganz weit oben oder könnte man die anderen ETF, was so andere Themen angeht, gleichwertig auch so finden oder dominiert schon so dieses Thema im Anlegeruniversum das Thema Klima?
2: Also ich habe schon den Eindruck, dass die Anleger bei Nachhaltigkeit als erstes mal ans Klima denken und an die Umwelt und entsprechend stellt sich die Finanzbranche da natürlich auch auf. Also es wird zwar mit ESG beworben, aber vieles dreht sich am Ende tatsächlich ums Klima. Nichtsdestotrotz ist aber, wenn ich jetzt ein ETF äh, mit dem Kürzel ESG kaufe, dann wird da auch mit reinbezogen, äh, wie sich die Unternehmen eben ja, Sozialverhalten oder eben geführt sind. Also Sozialverhalten heißt ja zum Beispiel, gibt es einen Betriebsrat oder gibt es, äh, was weiß ich, gibt es Möglichkeiten, Elternzeit zu nehmen und solche Sachen. Und das soll schon alles in diese Bewertung reinfließen und entsprechend wird dann aus einem Ausgangsindex wie dem MSCI World eben ausgefiltert, Unternehmen, die eben keine gute Unternehmensführung haben oder keine guten sozialen Standards setzen. Ähm, das gibt auch ETF, die sich gezielt auf solche Themen wie, wie soziales oder eben Unternehmensführung ähm, ausrichten. Ein finde ich immer ganz nett, der äh, investiert nur in Unternehmen, die sich besonders für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzen. Also man kann da auch andere Akzente setzen in seiner Geldanlage. Das ist, äh, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Wenn du ganz gezielt auf Klimaschutz setzen will, der kann auch nach den Schlagwörtern Paris Aligned äh, schauen. Das heißt also, ähm, der ETF richtet sich an dem Pariser Klimaschutzabkommen aus und äh, in solchen Fonds landen dann eben Unternehmen, beziehungsweise werden die Unternehmen sogar stärker gewichtet, die von den Klimaschutzzielen profitieren, also die vielleicht in erneuerbare Energien unterwegs sind oder so. Ähm, und gleichzeitig werden die Unternehmen schwächer gewichtet oder gleich ganz rausgenommen, die ähm, eben unter mehr Klimaschutz leiden würden oder denen das zusätzliche Kosten äh, aufheizt.
0: Aber das finde ich ja ganz gut. Das heißt ja, dass in diesem Mega-Universum äh, tatsächlich es doch so ein paar Leitplanken immerhin mal gibt. Ne? Weil ich finde so ganz am Anfang, denkt man irgendwie echt... Also man findet ja wahrscheinlich bei allen Unternehmen irgendwie irgendwas, was zu den Nachhaltigkeitskriterien passt, aber wahrscheinlich auch genauso viele Dinge, die so ein Unternehmen dann vielleicht auch mal ausschließen. Also insofern, aber wenn es mal so ein paar Leitplanken gibt, das finde ich ja schon mal eine ganz gute, ganz gute Orientierung. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, was die ganze Sache überhaupt äh, kostet und was sie am Ende sogar bringt. Ähm, sind denn, ich meine, wir reden ja jetzt hier vor allem über das Thema ETF. Ähm, du bist ja auch so ein Fan davon, weil die, weil die Kosten da einfach sehr, sehr gering sind. Haben wir ja schon oft in der Zeit auch darüber gesprochen, auch schon in, dem, in diesem Podcast darüber geredet. Sind denn jetzt nochmal, wenn ich auf nachhaltige Anlagen ETF gucke, sind die jetzt eigentlich teurer als nicht nachhaltige?
2: Das kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also dadurch, dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeit einfach so groß geworden ist äh, am, am Markt und die Preise da auch ziemlich schnell runtergegangen ähm, und also zumindest bei ETF kosten die Nachhaltigkeitsvarianten inzwischen eigentlich das gleiche wie, ähm, wie die herkömmlichen Produkte und da ist man teilweise mit 0,15 oder 0,2 Prozent im Jahr dabei bei den Verwaltungsgebühren, also das ist wirklich sehr günstig, also die Ausrede darf keiner mehr bringen, dass eben Nachhaltigkeit zu teuer ist wenn man allerdings dann auf Fonds gehen will, die wirklich aktiv in den Klimaschutz voranbringen wollen und eben jetzt wirklich in Unternehmen setzen, die also nicht, neue Technologien zum Klimaschutz äh, bringen und so und aktiv gemanagt sind, da muss man dann schon ein bisschen tiefer in die äh, Tasche greifen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich der grundsätzliche Unterschied dann auch immer zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds. Ne? Also das ist ja, dann hat ja dann tatsächlich in dem Fall nichts dann mit der Nachhaltigkeit zu tun, ähm, genau. sondern ob da wirklich Menschen sitzen, die sich äh, aktiv richtig Gedanken darüber machen, ob sie irgendwo rein investieren. Und noch wichtiger als die Kosten ist ja dann äh, die Rendite. Ist ja auch immer so ein äh, Vorurteil gewesen. Ja, wenn das halt nachhaltiger ist, dann geht das eben auf Kosten der Rendite. Müssen Sie wissen, ob Sie das machen wollen. Ähm, wie ist das jetzt so? Also ähm, kann man da Kohle machen, falls man das überhaupt noch sagen darf, Kohle? Oder äh, wie viele Renditepunkte <lacht> sind da irgendwie drin bei einer nachhaltigen Anlage?
2: Ja, also auch mit Nachhaltigkeit lässt sich durchaus mit Kohle machen, schönes B. <lacht> ähm, das ist sogar ganz interessant, also in puncto Rendite gibt es da eigentlich gar keine Unterschiede im Moment mehr, also zumindest bei diesen ETF, die zum Beispiel den MSCI World als Ausgangsprodukt haben und dann äh, dann Nachhaltigkeitsvariante von sind, das heißt ja im Grunde, es werden halt Aktien aussortiert aus dem Ausgangsindex, äh, die eben nicht in dieses B der Nachhaltigkeit reinpassen oder Je nachdem, teilweise werden sie eben auch stärker gewichtet oder schwächer gewichtet, je nachdem, welches Produkt man da eben nimmt. Und wenn man sich da die Rendite anschaut, da stehen die äh, Nachhaltigkeitsvarianten im Aus Ausgangsindex eigentlich überhaupt nicht mehr nach. Im Zweifel sind die nachhaltigen ETF zuletzt sogar eigentlich besser gelaufen als die die Ausgangsindizes. Äh, Was vielleicht daran liegt, dass eben in so einem Nachhaltigkeitsvarianten äh, Nachhaltigkeits-ETF, ähm, so Spitzenreiter wie Apple und Tesla im Zweifel noch ein bisschen stärker gewichtet sind und die Unternehmen, die aussortiert wurden, zum Beispiel Ölkonzerne oder so, jetzt auch nicht so die Kursraketen waren in letzter mhm. Zeit.
0: Mhm. War auch interessant, ne? dass Apple auch in so vielen dieser Fonds irgendwie auftaucht, hätte man jetzt auch nicht mal so per se irgendwie gedacht.
2: Ähm, ja, das, das muss sich so vielleicht der Anleger klar machen, dass wenn er da eben in so einem Nachhaltigen MSCI World Index investiert, dann ist das nicht unbedingt immer gleich ein, eine Investition jetzt in, in Klimaschutz äh, Vorreiter, sondern häufig halt vor allem in große Unternehmen, die jetzt zumindest dem Klimaschutz nicht im Weg stehen oder jetzt mhm. keine keine Kohlekraftwerke betreiben. Mhm. Also ja, aber das zeigt dann eben auch Beispiel. schon
0: auch schon wieder die Abstufung, ne, wie du gerade gesagt hast. Also sie betreiben ja. immerhin schon mal keine, keine Kohlekraftwerke. Also das, das qualifiziert dann eben manchmal. Schon zeigt auch, ähm, was man da vielleicht noch so einen Weg äh, gehen muss, was diese ganzen Kriterien angeht, was wir ja vorhin schon besprochen haben. Zum Schluss noch mal ganz kurz. Ähm, was hältst du denn eigentlich von diesen so Themen-ETF? Ich meine, es reden ja zum Beispiel alle von Wasserstoff. Da kann ich doch sagen, oh, super, ich kaufe mir jetzt so einen Wasserstoff-ETF. ETF, ähm, ist, ist das was, wo, womit ich mein Depot so richtig boostern kann, weil da jetzt momentan alles reingeht und es ist so wahnsinnig nachhaltig, weil das ja die Zukunftstechnologie ist und alle auf der Suche sind nach, äh, nach tollen Wasserstofflösungen. Ist das der Geheimtipp, den wir unseren Hörerinnen und Hörern heute mitgeben können? Investiert in Wasserstoff?
2: Ähm, also weil die ETF-Branche ist unheimlich gut darin, also solche Trendthemen aufzugreifen und dann anlagemöglichkeiten darauf und daraus zu machen ähm, mit denen die anleger dann gezielt eben in eine branche oder eine Technologie zum beispiel investieren können Auf wasserstoff zum beispiel gibt es etf da haben die beiden Gesellschaften LNG und van Eck äh, so von einem guten halben jahr etf drauf aufgesetzt ähm, Hier geht aber wieder nicht den kopf ausschalten also da sollten anleger auf jeden Fall die Risiken von solchen spezialisierten ETF im Kopf haben, bevor sie da rein investieren. Weil, Also was man wissen muss, ist, solche Spezial-ETFs enthalten oft nur wenige Wertpapiere, die auch noch alle vom gleichen Thema leben und wenn sich dann die Hoffnungen zum Beispiel auf Wasserstoffantrieb in irgendeiner Form zerschießen, dann rauscht natürlich auch dieser ETF sehr schnell in die Tiefe. Also das muss man wissen und wenn man als Anleger halbwegs verlässliche Renditen haben will, dann äh, sollte man von solchen ETF eher die Finger von lassen. Also man kann das gerne als Beimischung nehmen. Wenn man sagt, okay, da erwarte ich jetzt äh, exorbitante Kurssteigerungen, dann kann man natürlich äh, sagen, okay, ich investiere da einen Teil meines Geldes, aber wenn man äh, Geld für die Zukunft ansparen will oder ein Vermögen sich aufbauen will, dann sollte man bei ETF doch eher auf breiter gestreuerte Produkte setzen und dann eben sowas wie ein MSCI World mit Nachhaltigkeitskriterien ins Depot legen.
0: Ja, also was wir hier auch wieder gelernt haben, ist auch für die Nachhaltigkeit äh, gilt nicht alle Eier in einen Korb. Ne? Gilt dann in diesem Fall auch, was das Thema Team. Das ist vermutlich
2: am nachhaltigsten. Ja, Ist genau vermutlich am nachhaltigsten.
0: Wunderbar, ja. das ist doch ein schönes Schlusswort. Tim, ganz herzlichen Dank. Ja, danke dir. Antonia, was hast du aus dem Gespräch jetzt mit Tim mitgenommen? Bist du schlauer geworden?
1: Ja, mir ist auf jeden Fall nochmal bewusst geworden, wie groß dieses Universum eigentlich ist und wie unterschiedlich auch die Ansätze dabei sind. Und auch das Greenwashing-Risiko ist derzeit einfach immer noch immens hoch. Wichtigster Hinweis von Tim dabei, Kopf einschalten. Und das hast du mitgenommen? Ja,
0: das mit dem Kopf einschalten. Also ich meine, das hört sich so ein bisschen martialisch an äh, und so profan. Aber es ist echt so. Also nur weil es um Nachhaltigkeit geht, darf man auch nicht einfach alles anderen überlassen. Das muss man einfach sagen. Anlageentscheidungen sind einfach auch sehr persönlich und man muss sich um die Dinge auch kümmern. Und auch sonst finde ich, das habe ich so mitgenommen, es gibt einfach auch so gar keine Ausreden mehr. Früher hat man ja gesagt, oh, man weiß gar nicht, ob das vielleicht ein bisschen teurer ist als andere Sachen. Ähm, oder auch so in Sachen Rendite, ob das vielleicht äh, gar nicht so hoch rentiert wie die klassischen Produkte. Äh, Produkte, keine Ausreden mehr, sie sind nicht teurer und meistens ist sogar ein bisschen mehr Rendite drin. Und dann fand ich auch nochmal ganz gut, darauf hinzuweisen, dass so Themen ETFs, wir haben ja ein bisschen über Wasserstoff gesprochen, auch nur so eine begrenzt gute Idee sind. Achtung, Klumpenrisiko.
1: Dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns heute mitgebracht, Inken?
0: Ja, Antonia, ganz schweres Gerät heute. Also sonst habe ich ja gerne auch mal Bitcoin dabei oder so. Aber heute was ganz schweres, Flugzeuge.
1: Ui, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ich finde, stand jetzt ist die Luftfahrt wahrscheinlich sowas wie das Comeback des Jahres. Seit Montag sind ja die Grenzen, also die Luftgrenzen sozusagen nach Amerika wieder offen. <lacht> Allein die Lufthansa hat am Montag 14 Flieger über den großen Teich geschickt, endlich, weil da waren ja die Grenzen zu wegen Corona, das hat ja der fast schon vergessene Präsident, Ex-Präsident muss man ja sagen, Trump mal initiiert und Biden hat es dann übernommen, aber die Nachfrage ist jetzt so groß, dass da direkt auch wieder demnächst Jumbos eingesetzt werden.
1: Feiert die Lufthansa denn damit auch bei ihren Anlegern ihr Comeback an der Börse?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, die dann auch perfekt in diesen Finanzen-Podcast passt. Das könnte man nämlich tatsächlich meinen, müsste doch der Aktienkurs mal mhm. richtig ordentlich nach oben gehen. Aber ich muss sagen, also ich habe vorhin auch noch mal geguckt, da ist noch kein großes Feuerwerk äh, abgebrannt. Und das bringt mich zu dem Thema... Man kann es gar nicht genug sagen, gerade Luftfahrtaktien sind einfach extrem volatile Werte. Und Anleger sind da wirklich Kummer gewohnt. Ich meine, wenn man sich mal so überlegt, Terror, Erdbeben, Viruswellen, irgendwas ist irgendwie immer.
1: Vulkanausbruch.
0: Vulkanausbruch, oh Gott, ja. Genau, also den hatte ich noch gar nicht auf der Liste, aber stimmt, da bringt auch wieder alles durcheinander. Und die Luftfahrtaktien sind dann immer die ersten, wo der Kurs dann ordentlich nach unten geht. Aber immerhin, finde ich, ist ja dieser Montag mit den, mit den neuen Flügen sowas wie eine Zeitenwende in der Luftfahrt. Mal sehen, ob sich das angesichts der Inzidenzen so halten wird. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Kommen Sie gerne auch mal in unserer neuen LinkedIn-Gruppe vorbei. Da sind schon über 100 Leute registriert. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns da auch sehr über den Austausch. Klar freuen wir uns auch, wenn Sie uns abonnieren. Und wenn Sie uns weiterempfehlen, das sowieso zu finden, sind wir über dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.